0: Dientes flojos, ¿qué hacer? Enfermedad periodontal. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos Hoy vamos a hablar acerca del problema Que muy frecuentemente tienen los pacientes Que viven con diabetes y es la caída de los dientes Es una condición Que desafortunadamente muchos Viven y que obvio Entorpece el control de sus niveles De glucosa, un paciente que no Tiene unos dientes fuertes, firmes Que nos dan la capacidad de masticar De manera adecuada Pues obviamente dificultan la selección De los alimentos Y bueno, pues obviamente al momento de elegir un, un alimento que esté más triturado, hecho papayita, pues esto hace que el alimento aumente su índice glucémico. Entonces, si analizamos eso y vemos algo tan simple como la caída de los dientes, como, una problem, como un problema que está involucrado en nuestra vida diaria y lo reconocemos, vamos a poder entender por qué a veces nos cuesta trabajo una, preservar los niveles de glucosa y dos, por cómo las malas decisiones pueden influir en la caída de los dientes. Y yo creo que para todos es bien importante conservar nuestros dientes, o sea, yo creo que todos añoramos que nuestras piezas dentarias se queden fijas y que funcionen correctamente porque pues así podamos darnos el gusto de comer yo les he platicado la historia de mi abuelito que luego eh, era un lío porque cuando íbamos a comer en algún lugar tardaba mucho en comer, ¿no? él pedía, no sé, algún plato de birria o algo, y pues obviamente pues la diabetes, el descuido de la enfermedad hizo que sus piezas dentarias se desprendieran y era un verdadero problema ¿no? teníamos que salir partiendo la cara y bueno, había veces que teníamos nosotros la oportunidad de hacerlo, pero había veces o ocasiones cuando él estaba conviviendo con otras personas que desconocían su problema y no lo sabían y andaba batallando. Entonces, esto de la, de la caída de las piezas dentarias es un problema muy delicado y que influye sí o sí en la salud de un paciente que vive con diabetes. Bueno, pues déjenme decirles que los dientes flojos sí son muy comunes, pero van a ser muy comunes en aquellos pacientes que tengan sus niveles de glucosa por arriba de lo que es normal, ¿ok? Eso sí, quiero que sea como muy claro. Y déjenme decirles que... Eh, las manifestaciones más frecuentes en un paciente que tiene diabetes de un mal, eh, que están mal controlados, no solamente va a ser la, la caída de las, de las piezas dentarias, también puede ser la presencia de caries dental. O sea, no se sorprendan si de repente el paciente ya tiene problemas de caries dental, llega a tener, fíjense, fíjense qué tan delicado es esto. Un paciente con diabetes puede tener alteraciones del gusto, es decir, Ahí va otra vez mi abuelito. Él le ponía un montón de picante, una, vaciaba una salsa de picante porque él no percibía el sabor del picante. Le ponía un montón de sal a la comida porque no le sabía sal. O sea, una cosa que te sorprende mucho. Problemas, por ejemplo, de que eh, la, no había suficiente saliva en la boca y obviamente esto dificulta el masticar y el disfrutar los propios salimos. A quién le gusta comer seco y que no puedes ni masticar cuando tienes suficiente saliva. Eh, a veces llega al paciente a tener heridas en la boca y tardan mucho tiempo en cicatrizar cuando sus niveles de glucosa no están controlados. También tenemos, eh, es muy frecuente que el paciente que tiene su glucosa descontrolada manifieste también lesiones a nivel de la mucosa, o sea, tenga heridas propiamente en la boca, ¿no? Llegan a tener problemas de, por ejemplo, aquí se les llega a, a, fractura, a lesionar la comisura de los labios aquí, esta unión, o luego se les acumula como, como un tejido raro, ¿no? Así como... Como 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 babita, pero no es babita. Entonces eso llega a tener mucho el paciente que tiene problemas de diabetes e inclusive hay pacientes que llegan a tener cándida, o sea, hongo en la boca, o sea, un hongo que se llama cándida y esta candidiasis oral obviamente es por la condición de un paciente con diabetes y que su glucosa Está descontrolada. También llegamos a tener, eh, por ejemplo, que tienen inflamación de las sencillas y se les dificulta mucho poder usar lo que es la prótesis. O sea, muchos de mis pacientes traen prótesis eh, dental y el problema es que ya se les inflama las encías, se les infectan y usar o la prótesis ya no la pueden usar. Entonces, súper, súper incómodo. Muchos de los pacientes también cursan con problemas de herpes, eh, herpes simple, eh, recurrente, es decir, se les forma el, eh, el herpes, le, les salen en la boquita estas, estas vesículitas incómodas o lesiones dérmicas bien incómodas, que hoy oh, sientes así como que, oh, esos fogazos tan horribles, ¿no? Eh, también llegan a tener aftas, aftas que son como... Como ampulitas, vamos a llamarlo así, no son ampulitas, pero bueno, como ampulitas menores que aparecen dentro de la boca y también les generan mucho dolor y luego abrir la boca es un problema. A mí me pasa constantemente eso y miren que no tengo diabetes. Entonces... Son cosas que llegan a suceder y que forman parte de la vida cotidiana de un paciente que tiene diabetes. Y obviamente esto puede evolucionar y puede generar, ya ahora sí que cuando se complica muchísimo, puede generar hasta la caída de los dientes. O sea, las piezas dentarias se desprenden y el problema de que se desprendan es que obviamente el paciente ya no puede masticar. ¿No? Y si no puede masticar, pues se dificulta el proceso porque pues si ya no puede comer carne, porque ya no puede andar masticando, la tortilla no hace bien sus trozos, sus cortes, se puede ahogar, o sea, híjole. Pareciera que no, pero es un verdadero problema. Compartan, 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 compartan esta información, por favor. Ahora, hay que reconocer que cuando una persona tiene diabetes también tiene un estado de inmunocompromiso. O sea, de alguna manera el sistema inmune no trabaja correctamente y nos volvemos más propensos a las infecciones, por ejemplo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. Ahora, tenemos que reconocer que existe una reducción del flujo salival y esta reducción del flujo salival puede manifestarse eh, como, es pues una manifestación probablemente de algunos tipos de hipoglucemiantes orales, es decir, de algún tipo de pastilla que nos ayuda a bajar los niveles de glucosa. Entonces, cuando entendemos esto... Y, y sabemos que una persona con diabetes es muy propensa a perder sus piezas dentarias, lo que tenemos que hacer obviamente es prevenir, ¿verdad? Yo creo que a todos nos queda claro que tenemos que buscar la manera de que nuestras piezas dentarias se conserven, ¿verdad?, Ahora algo que me gustaría compartir y que muchos no toman en cuenta es la prevalencia ¿Qué tan común es porque ustedes me podrán decir ay, doctora bueno pues sí pero eso le pasó a mi papá ya estaba viejito pero yo no soy tan viejito a poco también me puede pasar a mí muchos me harán esa pregunta y la respuesta es sí aún estando jóvenes fíjense se ha visto que la prevalencia de las enfermedades estomatológicas es decir, de enfermedades a nivel de la cavidad oral, en pacientes diabéticos es del 99% entonces, el 99% de los pacientes que tienen diabetes van a tener en algún momento de su vida una enfermedad estomatológica ¿ok? una enfermedad, una condición eh, que ponga en riesgo la salud y que obviamente está involucrada la cavidad oral, entonces esto es alarmante, salvo lo que que ustedes opinen. Compartan, 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 por favor, compartan. Ahora, déjenme decirles que el 72% eh, vive con una enfermedad periodontal, que es de lo que vamos a platicar ahorita. 72%, es muchísimo. Fíjense, Solo el 1% de los pacientes que tienen diabetes se salvan de tener una complicación en la cavidad oral. Solo el 1%. O sea, de todos los que me están viendo aquí, ahorita que son miles y miles y miles de pacientes que me están viendo con este video, nada más el 1% no tiene problemas en su cavidad oral. Todos los demás sí lo tienen, estadísticamente hablando. Entonces... O sea, díganme si este video no es valioso. Claro que es valioso. Ahora, como les comentaba, el 72% eh, genera enfermedad periodontal, no tiene una enfermedad periodontal. El 59% tiene gerostomas, ok, eso es muy importante. Y el 18.5% tiene candidiasis eritematosa, es decir, un honguito en la boca. Fácil, fácil. Entonces, cuando uno ve estos números y cuando dice... ¡Ah! ¿Y yo no tendré un problema de salud de esta índole? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, vamos a ver, la diabetes afecta, ajá, eh, es, un, es un factor de riesgo que incrementa la gravedad. Escuchen esto, todos los pacientes que tienen diabetes tienen que saber que la diabetes es un factor de riesgo de incremento de gravedad de la gingivitis, y de la periodontitis, ¿ok? Entonces, hay que tomar en cuenta esto, porque si tú tienes diabetes, puede agravarse tu problema de gingivitis, o puede agravarse tu problema de periodontitis. Entonces, tomando en cuenta este punto, es cuando uno dice, ups, creo que sí tengo que empezar a cuidarme, ¿verdad? Ya no puedo como estar fingiendo, porque, pues mis dientes son importantes, y ustedes saben que los dientes son muy importantes, son muy, muy, muy relevantes para el control del metabolismo, ¿no? Ahora, eh, vamos a hacer una cosa. Fíjense que voy a platicarles en específico de una de las complicaciones que frecuentemente manifiestan los pacientes que es la enfermedad periodontal y la gingivitis. Estos dos les voy a platicar. Son súper comunes y déjenme darles un buen secreto. La enfermedad periodontal lleva al descontrol metabólico y a un mayor riesgo de complicaciones. De verdad, hay pacientes que una infección en la boca una condición eh, delicada en la boca, puede llevarlos inclusive a tener problemas severos. O sea, podemos llegar a tener un problema, una meningitis, por ejemplo. O sea, ya cuando la, la infección se fue al cerebro y inflama las meninges. O sea, obviamente ya es como el extremo, pero sí pasa, o sea, muy frecuentemente. Y todo empieza por una... Eh, por una gingivitis simple, ¿no? que se complica, se complica, se agrava, se agrava y bueno, termina poniendo en riesgo la salud del diente y finalmente culmina mal. Vamos a empezar a hablar de la gingivitis y déjenme decirles que cuando se afecta únicamente la encía es... ¡Ah! ¡Gabriela, Gabriela nos acaba de las 100 estrellas! Gabriela nos regaló 100 estrellas, Gabriela nos regaló 100 estrellas. Sí. Gracias Gaby por las estrellas, Es bien bonito recibirlas Gaby. Ya tenía tiempo que no te veía por acá conectada Gaby. Qué gusto, de verdad. Valoro mucho tu regalo, ¿eh? Se siente bien bonito. Y bueno, pues ahora sí que necesito te dé un año este 2022 que esté lleno de salud, de amor, de mucho cariño, de bendiciones, de trabajo, bueno, todas las cosas buenas que te rodeen este 2022, de ¿verdad? Gracias Gaby, ya te extrañaba por acá en Facebook, de verdad. Fíjense, fíjense. La gingivitis. Eh, es cuando se afecta únicamente la encía, ¿ok? La encía es esto que ven aquí, esto es rojito, esto que cuando uno sonríe y se nos ve así, esa es la encía, ¿vale? Eh, causando un proceso infeccioso, ¿ok? Que puede ser, y, eh, causando un proceso infeccioso reversible, ¿sí? Que podemos revertir, ¿ok? Eso es la gingivitis. ¿estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí queda claro? Eso es la gingivitis. Ahora, si esta permanece mucho tiempo, es decir, no atiendo el problema de la gingivitis y evoluciona, me inicia un problema que se llama periodontitis. La periodontitis es, además de la inflamación de la encía, es decir, la periodontitis es cuando ya se inflamó la encía, persiste esta inflamación y se produce una destrucción más profunda que afecta a los tejidos del periodonto, ¿ok? Es decir, todos los tejidos están periféricos al diente. Punto. ¿Está queda claro? Ahora, si esta periodentitis se vuelve cereva, severa, puede llevarnos a la pérdida dental, es decir, a perder completamente la pieza dentaria. Ya nadie, creo que a nadie de nosotros nos gustaría andar chimuelos por el mundo porque una, pues una nos ejerce bullying, ¿no? Y dos, pues no es como muy cómodo verse al espejo y no tener un diente. No, no es como que, como muy bonito. ¿Qué creen, amigos? Me faltó tomar mi medicamento. Ay, gastro... Me acordé porque... Iba a tener mi vaso aquí. Y ahorita... Ahorita pedimos nuestro vaso. A ver quién nos puede traer nuestro vaso. Pero bueno. Estábamos con que... Eh, Podóloga Sara o Podóloga Ruth. No hay nadie que me salve la vida. ¿Ya vino Ah, ¿me puedes pasar mi vasito de agua, por fa? Sí, tan amable, gracias. Ay, ya miren, voy a aprovechar, me voy a quitar la tos con un sorbito de agua y voy a aprovecharme a tomar mi medicamento que me mandó mi gastroenterólogo. Porque yo también estoy en tratamiento, no nada más ustedes están en tratamiento, también los médicos tomamos tratamientos médicos. En mi caso es porque me portaba mal, antes me portaba muy mal y comía muy mal. Y obviamente, pues eso tiene sus consecuencias, es un problema gástrico y de colon severo. Y bueno, pues dentro de mis tratamientos, pues tengo que estarme tomando mis medicinas. Y bueno, voy a aprovechar ese sorbito. ¡Ay, muchas gracias, Podóloga! Venga a saludar a mis amigos, véngase para acá. saludan saludas aquí. A ver qué se aquí no la están viendo bien, miren. La Podóloga Ruth, eh, ¿y por acá? ¿Sí la ah, vieron? ¡Ajá! <risa> ya, muchas gracias, Podóloga Ruth. Ya conocieron a la Podóloga Ruth. ¡Gracias! Sí. ay Entonces, miren, mi nena me trajo mi agüita, qué bueno, porque así me tomó mi pastilla y dejó de toser. Mm. la última vez que me tomé mi pastilla en un video en vivo, no sé si ustedes se acuerdan, se me atoró aquí la pastilla, se, des, se desintegró la pastilla en mi esófago y me causó una quemadura, se llama esofagitis química, aterradora, aterradora, amigos. Es Una cosa que yo me sorprendí y que estoy a punto de vivir otra vez porque no tengo suficiente agua. la Ruth, regaleme una botellita de agua porque ¿qué crees? no quiero vivir una esofagitis química como la de hace unos meses. Sí, muy poquita. Aunque una botella de agua, no pasa nada. Sí, no me quiero exponer. Ah, gracias. Vuelvo a saludar a mis amigos, miren, me trajo mi agüita, salúdelos a todos, así, salúdelos, no se ve, miren, ¿Y acá? no la ve. ah, sí, ahora sí, <ríe> gracias, ya me salvó de una, aguas, ¡Ah, ya, ya me salvó de una esofagitis química, puedo agarros, gracias, no, es que si ¿sí se acuerdan, y todo fue porque me tomé en aquel entonces un té, y el té estaba bien caliente, y por no darle el sorbote y quemarme toda la boca, le di un sorbito, la pastilla se quedó aquí, amigos, y como se quedó aquí, ¡oh! me quemó, así yo, ¡oh! y estaba en vivo con ustedes, no sé ¿Sí si se acuerdan, entonces estaba así y así, ay, perdónenme, amigos, y estaba, tome y tome agua, pero yo no, en su momento no se me ocurrió porque estaba echando chisme, estaba platicando, estaba bien a gusto con ustedes, y después reflexioné, ya fui con mi gasto y le platiqué y pues obvio se sacó de la risa y me dijo, ay, Melissa, aunque estés llevando viva, toma suficiente agua. Entonces les paso el tip para que a ustedes no les pase esto y, bueno, obviamente tengan esofagitis químicas, en su, es, esofagitis químicas en sus casas por no tomar suficiente agua, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Eh, ¿Dónde estábamos? ¿Estábamos haciendo chisme? Ahí estábamos, sí, cierto. Estábamos en que En la gingivitis, ¿verdad? Que la gingivitis eh, evolucionaba en una periodontitis y que podía provocar la caída de la pieza dental. Y que obviamente a nadie nosotros nos gustaba andar chimuelos y andar así... ¿Verdad? Entonces, pues como a nadie nos gusta andar así... Espérenme, porque ahora se me va a quedar sin pila el teléfono. Pérenme, espérenme, porque ¿A quién le gustaría quedarse a medio Facebook? A medio podcast. Este, sin... sin, Así, sin información, ¿no? Espérenme, espérenme, se me va a quedar la pila. Pero todo tiene solución, amiguitos. Ahí está. Eh, solucionado. Solucionado. ¡Ah! Amigos, ¿están bien? ¿Se cayeron? ¿No se descalabró nadie? Ah, bendito Dios, qué bueno. Espérenme, espérenme. Ahí está, ahí estamos, ahí estamos conectados, echando chisme a gusto. Ah, sí, entonces, entonces hablábamos de que puede evolucionar, ¿verdad? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad periodontal es la segunda pato patología bucal más frecuente y la más y la complicación oral más común en los pacientes que viven con diabetes. Y yo les pregunto, ¿cuántos de los que me están viendo en estos momentos tienen diabetes? Yo creo que todos, ¿no? Y si no, seguro las esposas de los pacientes están aquí o los hijos. Entonces, ahí les va el tip. Fíjense, con un riesgo aproximado tres veces mayor de que, un, de que uno... De que una persona que no tiene diabetes, entonces es más riesgoso cuando una persona tiene diabetes y puede enfrentarse a esto. Ahora, los signos y los síntomas tienden a agudizarse, o sea, es como más claro que tenemos este problema. Eh, <coughs> cuando tenemos malos hábitos de higiene, ¿ok? Por eso la importancia del aseo dental, hacerlo después de cada vez que realizamos Uh, comemos un alimento para que no se acumule alimento, entre en proceso de descomposición. Este proceso de descomposición genere bacterias, esas bacterias empiecen a lesionar a los tejidos. Entonces, esa es una condición bien importante. Ahora, ¿Qué pueden hacer ustedes si quieren evitar esta condición de una enfermedad periodontal? Compartan, 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 compartan. El primero compartan. Si no comparten, a eso me hace pensar que no les gusta lo que estoy platicándoles, ¿eh? Y que no les sirve de nada. Si ustedes compartan, digo, ¡ay! Esto sí les gustó a mis pacientes. <coughs> si, están, si están contentos, si, están, si esto sí les sirve, vaya. A les va. Lo primero es que tienen que tener buenos hábitos de higiene dental. ¿Estamos de acuerdo? Buenos hábitos de higiene dental. Eso es súper importante, es lo que pueden hacer para prevenir una enfermedad periodontal. Dos, tienen que hacer ejercicio, obviamente. Mi mejor recomendación es que hagan 30 minutos de caminata diaria. Con eso es suficiente. Que tengan una buena alimentación. Y pone Rocío, yo. A esa, Rocío. Fíjense, una buena alimentación. Una alimentación que nos dé la oportunidad de, de consumir alimentos, de consumir carbohidratos, pero solamente los que voy a necesitar en el transcurso del día. Si yo, yo, todas las personas que estamos aquí necesitamos carbohidratos para vivir, todas, 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 para ir al baño, necesitamos energía gracias Carlita García por compartir un besote a Carlita, Carlita compartió, o oh, Carlita compartió, o oh, Carlita compartió, o oh, sí, gracias Carlita, que Dios te bendiga, de verdad, gracias por compartir esta transmisión, entonces, ¿qué estaba platicando? se me, se me fue, estaba echando chisme y se me fue, ¿del ejercicio? de la alimentación, ¿no? bueno, de la alimentación Estábamos con que los buenos hábitos. Una era lavarse bien, lo, tener una, una de cavidad oral limpia, el ejercicio, la alimentación. Súper importante. Si yo tengo una buena alimentación. ¡Eso, Eva! Gracias, Eva, por, por compartir un besote. Eva compartió O. Oh, Eva compartió O. Oh, Eva compartió O. Oh, ¡Sí! Un beso a Eva, gracias por compartir. Fíjense. Y bueno, entonces hay que tener una buena alimentación para preservar la salud de nuestra cavidad oral, súper importante. Ahora sí tenemos que tener conciencia de que tenemos que tener una revisión bucal periódica. No me salgan con que no van al dentista porque están bien. Gracias Rosita Mata. Un besote a Rosita Mata. Rosita compartió o. Oh, Rosita compartió o. Oh, Rosita compartió o. Oh. Sí. Entonces, fíjense, súper importante, tengan la revisión Cada seis meses vayan con su dentista, aunque tengan su cavidad oral sana O sea, la, ustedes digan, ah, estoy bien, vayan con él ya que les diga Si sí es cierto, si sí es cierto, si sí está cuidadito Si le dice al doctor, no, 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 es porque algo estamos haciendo mal Pues que nos enseñe cómo hacerlo bien, ¿no? Entonces, él nos puede ayudar a tener una revisión bucal periódica Por lo menos cada seis meses, una vez al año por exageración Ahora, esta enfermedad periodontal es la afección de las estructuras de soporte de los dientes, ¿ok? es decir, el okay. diente está sostenido, agarrado, así como, como, como un arbolito, así con sus eh, raíces, pero eh, la periodontitis, o oh, perdón, la, la enfermedad periodontal como tal, es el resultado de la extensión del proceso inflamatorio, ¿ok?, iniciado en la encía hacia los tejidos y la raíz dentaria. O sea, fíjese qué tan importante, o sea, lo que era algo superficial. Gracias, Elizabeth Valdés, por, por compartir Maribel Pérez An Anofre. Compartieron, sí. Maribel compartió, o oh. Maribel compartió, o oh. Elizabeth compartió, o oh. sí. Gracias. Miren, aquí está Are... Arel, Arelisa Molina, también anda por aquí conectada, gracias. Fíjense, entonces, súper importante que tomen en cuenta esto, porque si el diente no está bien agarrado, gracias Noeli por compartir, mi querido mi Alfonso Mejía, ¿cómo está? Bienvenido. Fíjense, entonces, el diente debe de estar bien insertado, ¿ok? Debe de estar bien acomodadito. Si por alguna razón yo eh, tengo la raíz dentaria, el ligamento, el tejido a óseo, violar o propiamente los tejidos que son periféricos al diente, eh, si no están bien haciendo su trabajo, la pieza se va a aflojar, ¿ok? Se va a aflojar y puede desplazarse y estar de alguna manera en movimiento y esto no va a ser bien. Eh, obviamente estos elementos, tanto la raíz, el ligamento, el tejido óseo, van a trabajar en equipo para mantener a la pieza dentaria. ¿Estamos de acuerdo? Y le da apoyo a esta pieza dentaria. Si yo no tengo estos elementos, no funcionan correctamente, ¿qué va a pasar con la pieza? Se va a desprender. Entonces, hay que estar bien abusado si quieren. Dice Delia Medrano, dice cinco veces compartido. ¡Ay, Delia, ¿si ¿sí lo compartiste, Delia! A ver, ponlo, ponlo. A ver, ponme otra vez cinco veces compartido para que ahí vea, porque cuando comparten Delia... Ahí se pone un mensajito que dice distribuidor de contenido. Mm, vamos a ver si es cierto, Delia. Un besote, gracias por compartir cinco veces. Eh. Fíjense, ahora déjenme decirles que cuando hablamos de bacterias en la boca, dice Reina Indem, in ya compartí esta Reina. Fíjense, hay más de 400 bacterias, especies de bacterias que pueden estar alojadas en la cavidad oral. ¿Ok? Dice, Delia, sí, con mi familia. Eso, Delia, yo te creo, Delia, yo te creo, tú compartiste eso, eso, eso. Fíjense, más de cuántas es especies de bacterias. Lo más común es que estas bacterias sean gran negativas y anaerobes, ¿ok? Entonces, Emma, chigota, un besote, gracias por compartir. Ahora, después de un tratamiento adecuado... Los pacientes muestran una mejoría. Fíjense, si tú ya tienes un problema de enfermedad periodontal, o sea, efectivamente, ya tu gingivitis ya evolucionó. <coughs> ya está gingivitis. Después de que evolucionó, este, eh, ya te metieron en, en líos. Debes de saber que si la corrige oportunamente tu médico, en este caso el médico odontólogo, ajá, bueno, pues te puede ayudar mucho a mejorar el control de tu diabetes, tus niveles de glucosa e inclusive se ha demostrado. Gracias, Eva Chicota, por compartir un besote. ¡ay! Por ejemplo, eh, lo que hace es que puedes empezar a tener también cambios en tu nivel de hemoglobina glicosilada favorables, es decir, Puedes bajar tu nivel de hemoglobina glicosilada desde 0.9% hasta el 1%. Entonces, obvio, si tú metas tener una hemoglobina glicosilada de 6.5, ya fregaste con haciendo un tratamiento eh, de un problema como es la enfermedad periodontal. Entonces, realmente no sé ustedes qué opinen, pero vale muchísimo, muchísimo la pena esto. Ahora, ¿Qué factores de riesgo? ¿Quién va a ser la persona más propensa para tener este problema? Obviamente, una enfermedad periodontal es muy común en un paciente que vive con diabetes. Es muy común en alguien que tiene problemas... Eh, bueno, que tiene, que tiene una cara genética importante para este problema. Aquellos que fuman, así que todos los fumadores que tengan diabetes, dejen el cigarro, por favor. A todos aquellos que manifiesten problemas de desnutrición, que lleguen a tener malos hábitos en la higiene bucal, que tengan una edad eh, prolongada, si ya no sean tan jóvenes. ¡Tere Campos nos regaló 75 estrellas! Y las estrellas son del color de mis uñas, miren. ¡Oh! ¡Tere, nos ¡Tere nos regaló oh, 75 estrellas! ¡Tere nos regaló oh, 75 estrellas! ¡Sí! Un beso a Tere, que Dios multiplique esas estrellas en tu hogar, Tere. Gracias, gracias, gracias. Y que Dios te bendiga este, este 2022, de verdad. Que cuide mucho tu familia, tu hogar, tu trabajo, todo, 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 todo. De verdad te deseo lo mejor. Gracias por ese bonito regalo de las 75 estrellas. Las valoro mucho. Entonces, ¿estábamos ¿en qué estábamos echando chisme? Ah, sí. Que estábamos con que la edad era un factor de riesgo para tener una enfermedad periodontal. Y lo mismo sucede cuando estamos gorditos. Es decir, dice... Ah, mire, me pone Carmen Soto. Dice, yo, y yo, yo compartí y nunca dice nada. Me voy a enojar. Me pone Carmen. Ay, Carmen, gracias por compartir. Sabes que esa es tu casa. Mira, te lo prometo. Yo estoy bien agradecida con todos los que comparten. Después, cuando termino el live, eh, veo quién compartió y digo, ay, ya todos, miren, hoy conocí a una paciente hermosa que se llama Irma Islas. Es mi paciente que vine aquí, que en Facebook me escribe una hermosa paciente y me dio mucho gusto conocerla ella ella. No, yo creo que no se imaginaba que yo sí la identificaba porque siempre leía sus buenos comentarios. Entonces siempre se saluditos. y eso. Y ahora que la vi, me dijo, ay, yo la conozco. Y Dije, yo también te conozco, Irma. Y así, oh, sí, pues los leo. O sea, sí los leo. Nada más que, pues, obviamente en vivo, pues luego no puedo hacerlo todo, pero con mucho gusto te mando un besote y un beso, Carmen. Gracias por compartir los videos. Fíjense, fíjense, estaba con que los factores de riesgo, ¿verdad? Y bueno, obviamente esto puede llegar a complicaciones como la pérdida dental, habíamos platicado, puede generar una litosis, un mal aroma en la cavidad oral. Inclusive podemos tener problemas de abscesos periodontales recurrentes. Ahora, ¿cuáles? Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, una tenemos que ir a una revisión. Gracias Beatriz García Maldonado por compartir un besote. Que Dios te bendiga, gracias. Fíjense, tenemos que ir a una revisión con un odontólogo porque él visualmente puede saber si tenemos un problema de este tipo. Dice, ya compartí dos veces no Noeli Miranda. ¡Eso, Noeli, ¡Un besote! Y fíjense, pues, eh, tenemos que ir a una revisión visual. El médico, en este caso el odontólogo, puede solicitar una radiografía de tejidos periodontales, obviamente para, para, para apoyarse en ella. Y obviamente lo que él hace es medir el espacio entre el diente y la encía. Y bueno, nos ayuda a determinar qué tan severa es la enfermedad periodontal que estamos presentando. Entonces, ahora que ustedes ya saben esta información, mi mejor recomendación es que, por favor, una, vayan con su odontólogo una vez cada seis meses. Dos, que controlen sus niveles de glucosa. Tres, que hagan ejercicio. Cuatro, que, por favor, gracias Tere Campos, un besote. Gracias por estar aquí, sí, muchas veces doctor igualmente. ah, Un beso. Entonces, súper importante que tomen en cuenta esto, tengan la higiene adecuada de sus dientes, amigos, hace la diferencia para que ustedes puedan preservar todas, todas y cada una de sus piezas dentarias y bueno, pues finalmente si ustedes quieren agendar una cita con un médico especialista en control de diabetes aquí les voy a dar los teléfonos quieren agendar cita conmigo, también lo pueden hacer, quieren agendar cita con un podólogo especialista en diabetes, por supuesto quieren agendar cita eh, con un ortopedista especialista en diabéticos aquí los tenemos, alguien que les haga una plantilla personalizada que les ayude a amortiguar sus pies cuando caminan, aquí también bueno, tenemos un Nutriólogo especialista en diabetes, increíble. Aquí están los mejores teléfonos: 55 90 01 19 -99 y 55 26 51 6107. Ahí está. Es que se se me acabó la cámara de este lado, pues ni modo. Me atrasé, me estoy echando de bien a gusto, me fui, me fui, me fui. Entonces, el otro teléfono donde pueden agendar citas es el número de WhatsApp, que es el 55 82 16 24 93. Y este pueden, yo los invito a que me sigan en mi canal de YouTube. Ahí tengo más de mil videos para usted. Me encuentran con mi nombre, Melissa Tejeda Tengo TikTok, Instagram, Facebook. Grabo en vivo todos los días, de lunes a viernes en Facebook. Grabo en YouTube, de lunes a, a domingo. O sea, no, no, yo no descanso, amigos. Yo vivo, de verdad, vivo trabajando y buscando la manera de ayudar a un millón de pacientes que viven con diabetes. Ese es mi trabajo, esa es mi misión en la vida: ayudar a un millón de pacientes que viven con diabetes a tomar buenas decisiones y apenas somos 440 mil. Así es que ayúdenme a compartir, compartan, 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 compartan para que lleguemos a ese millón de pacientes y obviamente podamos ayudarlos a todos todos, a todos, a todos a preservar la salud y el bienestar, así es que cuídense mucho, que Dios los bendiga mañana vamos a tener la rosca, vamos a partir la rosca de Reyes aquí en Food Medical Center, los invitamos a que vengan a echar cotorreo ya saben que aquí son bienvenidos, vamos a partir la rosca, así es que prepárense para el gran festejo, los que no conozcan qué hacemos el Día de Reyes aquí en México, bueno pues lo van a conocer porque echamos mucho cotorreo, de verdad así es que cuídense mucho, que Dios los bendiga los quiero, me siento muy agradecida con todos los que me regalaron estrellas Gracias infinitas a Tere Campos, gracias a, a Gabriela, a, a Gabriela, Gabriela, muchísimas gracias, me siento muy bendecida, cuídense mucho, que Dios me los conserve, me los preserve y nos vemos en el siguiente transmisión. Besitos a todos, adiós.